0: Quest. quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější,
1: než si myslíte. Quest. Víc než je hra. S
2: Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Na dnešní quest jsem se opravdu hodně těšil. Šáco už jsem to říkal. Vám posluchačům ještě ne a Lukášovi taky ne. Čau.
0: Čau. Teď mi třeba
1: řekneš čau, nebo mi řekneš, že se těšil na dnešní quest. No to už víš, to už jsem ti říkal přece teď.
0: No, Ty jsi to říkal Šarce, ale teď jsi to měl říct nám. Lukáš, já se strašně posluchačů. těším na dnešní quest. Já
1: doufám, že teď jsem neudělal všechno pro to, aby se stěšit přestal. Ne, rozhodně <laughs> ne. Že si tady budeš mluvit o jedné z těch her, o které se dneska budeme bavit. To mám v plánu. Minimálně o jedné z nich, um, protože dneska to bude jenom o dobrých hrách. To je právě ten důvod toho těšení. Já těch těch, trochu bude...
2: dotčená, že se netěšíš i proto, jsem tady já, ale tak nevadí. No.
1: Já se těším, až ti dám tu otázku na, za, na, na začátek, Šárkovič. Mm-hmm. Můžu? Mm-hmm. U jaké hry, a je to i otázka na Lukáše, teda, a možná i na vás, kvestzavenašlost.cz, u jaké hry jste měli nejdelší pauzu? To znamená, že jste jako začali, povrtali jste se v ní a pak jste jako třeba x let nehráli, ale pak jste se vrátili do té uložené pozice a nezačali jste ji od začátku? Já to vím naprosto přesně. <laughs> to je docela dobrá otázka.
2: Čověče, já si nemyslím, že to bylo x let, ale bylo to rozhodně docela dlouho a bylo to u druhýho Assassin's Creed. A myslím, že to bylo nějaký z těch DLCček, kde je Leonardo da Vinci a máš tam lítat na takovém tom jeho stroji. Mm-hmm. A já si pamatuju, že tehdy jsem to zkoušela, když jsem prostě procházela tou hrou poprvé a jsem se tam hrozně zasekla. A jako vůbec, ale vůbec, ale vůbec mi to nešlo. Tak jsem tu hru odložila, než abych se s tím vsekla, protože jsem jakoby vyspěla a nerozčilu se u her zásadně. A pak jsem se k tomu vrátila za x měsíců, myslím, že to teda nebyly roky, jakože maximálně tak rok a půl a dal jsem za na první pokus.
1: Co ty, Lukáši?
0: Já bohužel, na toto je moc pěknou otázku, nemám asi žádnou pěknou odpověď, protože pokud se bavíme o tom, o hrách, které jsem načal a pak s nějakým velkým odstupem se mi teprve pořádně zahrál, nebo se bavíme čistě o pauze. To, ta druhá otázka byla jednodušší a tam samozřejmě bych mohl mluvit třeba o EVE online, kde jsem vždycky měl pár let pauzu, pak jsem to znova zkusil. Ale ten první příklad, to se mi podle mě děje ve skutečnosti hodně často, že něco, něco mám zájem, pak si to nejčastěji v nějaké akci koupím a rychle vyzkouším, jestli jsem neudělal úplně nějakou chybu, přešlap, omyl. Zjistím, že ne, ale zjistím, že třeba na to vlastně nemám náladu a pak mi trvá třeba rok že hmm. ta Ale abych ti dal konkrétní příklad, člověk, to mě bohužel teďka napadá. Teď, to tohle bohužel není ten příklad, teď jsem konečně rozhrál disko Elysium El- po asi wow. nevím, čtyřech letech, co to je venku.
2: A co to, to do učí, že se to máš zahrát, no. že je to nejlepší hra na světě. No,
0: já vse, tak já jsem, víš co, tady, já jsem lidi, dovidí hučel, ať si to zahraju, až to vyjde, protože to bude nejlepší hra na světě. Pak se to, moje slova sice potvrdila, ale zase jsem byl najednou ten... Kdo musí naskočit na nějakou vlnu, kdy se to všem líbí, a to já odmítám, samozřejmě. <tějí> 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 Ale to není, není ten příklad, protože to nemělo vyzkoušené. Takže bohužel nemám na tvoji krásnou otázku, krásnou odpověď. Já,
1: já mám možná krásnou odpověď minimálně z pohledu toho, že tam je opravdu velká časová, časová, časový rozestup. Já jsem v roce 2008, konkrétně to bylo v listopadu 2008, jsem uh, rozehrál, protože se mi dostala do ruky uh, čerstvá uh, hra uh, z, podle uh, série o Agentu Bournovi. Úplně obyčejná střílečka, prostě nějaká jako zapomenutelná věc, prostě bon, bon Conspiracy se to jmenuje. Uh, udělal jsem evidentně, dohrál jsem první úroveň a pak jsem to odložil. Tu hru už jsem jako neměl, evidentně jsem ji měl asi půjčenou, protože opravdu doma, doma jsem ji neměl. Uběhl hodně, hodně let a přesuňme se do června roku 2023, <laughs> kdy jsem jako si říkal, tak co ještě v té sbírce nemám, tak jako tuhle tu blbůstku nemám, aha, moment, počkat, tam je možnost v hlavní menu, možnost continue. Mo- moment. A nahrála se mi ta uložená pozice. A pokračoval wow. si? Pokračoval Protože
0: ty, já vlastně jednu věc, kterou rozhodně nedělám, je, že když se k něčemu vrátím, tak po dlouhodobě. dlouhé době, a teď jsem vlastně máme jeden konkrétní příklad, teďka jsem po dlouhé době zkoušel znovu hacknet takovou záležitost, která navazuje na uplink a i víc, dejme tomu hardcore a už taky letita. A zjistil jsem, že to mám kontinu, tak jsem dal kontinu. Zjistil jsem, že vůbec už si nepamatuju, jak se to vlastně hraje. Takže jsem to rozehrál jako na novo a dělám vždycky to rozehral na novo. I věci, I věci, které mám třeba jako by trochu zažrané pod kůží, a mm. tak prostě uběhne rok dva, tři, a dostává se do toho strašně špatně.
2: To mám asi dost podobně, že typicky třeba s nějakýma delšíma RPGčkama, tak když je náhodou v průběhu odložím a pak se k ním chci vrátit, tak tím, že už tam není ten onboarding, napalubování, <laughs> to správné napalubování, tak radši to rozehraju znova od začátku, protože si už třeba nepamatuju všechny mechanismy nebo pořádně jak se to ovládá a tak.
1: Můj čas teď odbíhá na uhry uh, 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 zaklínač 2, protože já jsem ji dozehrál v roce 2012, když vyšla ta verze pro Xbox 360.
0: Ale pozor, do, já do tvůj čas je pouho pouhé pro zatím, No právě. A j-
1: říte, no,
0: no,
2: no, nechvátej. Ještě musí počkat pár let, aby to bylo těch 15 a mohlo právě, tr, právě. trumfnout tady borna.
0: Já si počkám. A zemna zaklínačové jsou v tom napalubování, napalubení možná mm. dost problematický. Obecně si ři, už jim párkrát napadlo u některých her tohoto typu. Ne, že by to byly tak strašně hardcore Té hry, ale prostě jsou, mají svůj specifický set ovládání. Uh, nějakým způsobem se do toho člověk fakt jako dostává chvíli, i když to jako chápe intuitivně, tak se do toho prostě dostává. A tohle hrozně stěžuje to naskakování
1: v průběhu, takže i proto já. Většinou přesně jako šárka, začnu úplně na novo. A to je výborný oslý můstek k tomu, abychom se mohli začít bavit o hře Aliens Dark Descent, což je novinka. Temný Tem, Descent. Temný Descent, ano. Descent. Temný sestup. Temný, Tem, sestup. temný sestup, hodně hluboký, hodně, hodně temný.
2: My muzemš temný sestup.
1: Hmm. Je to správný český název pro tuto tu hru, ne, ale je to, to je správný ilegální imigrant. <laughs> ano. je to taktická akce, ve které ovládá ty komando mariňáků, které se vypravuje na různé mise, které samozřejmě tam jako potká vetřelce. Ano, toho vetřelce z filmové série o vetřelcích, takže toho Xenomorfa. S velkým V.
2: Zínomorfa.
1: Ano, zínomorfa, z Tomb <laughs> Ale e, to, co jsem si o té hře myslel předtím, než vyšla, tak se nepotvrdilo. Já jsem si totiž myslel, že to je vlastně variace na XCOM. Ono to ze všech trailerů to vypadalo jako variace na XCOM. Stává strategie. Videorece- no. Přesně tak jsem si říkal, z různých videorecenzí, které jsem viděl ještě předtím, než jsem si to teda koupil, tak jsem si říkal, to je teda ten XCOM jako... A není. Vážení přátelé, není.
2: A co to teda je?
1: Je to uh, hra, která se odehrává v reálném čase. To znamená, nemůže zapouzovat vlastně ten, ten, ten
2: uh, průběh. Žádou tažíky.
1: Přesně. Nejsou tam tahy. Ale můžeš jakoby zpomalit na určitých momentech čas, hmm. aby ses rozhodla, co uděláš, si mohla hmm. použít třeba nějakou schopnost. Ale ce- jinak kompletně celá hra se odehrává v reálném čase, to znamená, ty musíš dělat rozhodnutí, takzvaně na mouše, jak se říká. A, a, a to ale vůbec nevadí. <laughs> Najednou jsem se jako naladil. Okamžitě. jsem se naladil jako na to, napolubil jsem se na to, že to je teda úplně něco jiného. Neměl jsem tam takový ten prvek toho zklamání, že to není to, co jsem si to vysnil, vlastně, že, to, že by to mělo být. A hrozně moc
2: jsem se
1: bavil. Jaddo, ty jsi se hrozně moc
0: bavil u nových Aliens, respektive u nové hry ze světa letřelců a zmínil si poměrně zásadní informaci, že to není ta tahová strategie, jak se to tváří nebo jak se to tvářil před vydáním, ale že to běží v rávném čase. To znamená, že mě už začaly utíkat myšlenky někam směrem jak, jak se tomu žánru konkrétně říká, ale kdy si ho zastupovali věci jako syndiket, to znamená, že vlastně ovládáš nějakou partičku, u k- které bys čekal, že budeš konfrontován s tím světem natahy, hmm. ale musíš je zvládat, ovládat v reálném čase.
2: Tak je to asi taktická real-timeová strategie. Taktická taktické tahové strategie, tak co bychom nemohli mít? Dá se
0: říct. A teď já potřebuju, aby si hlavně kromě toho, že tohle se dá říct, tak doufám, že se půjde, půjde říct k tomu směřuje otázka, že ta je myšlenka, která mě vždycky na papíře přišla v pořádku, a pak v praxi jsem tyhle hry prostě nestíhal. Hmm. Prostě ovládat, nemyslím teď, k real kde máš prostě velké armády a nějakým způsobem ten tok boje a dění je jako uklikatelný. Ale jakmile jsem měl prostě řešit uh, nějakou partičku, kde tak jako každý ten voják či vojána si musí, musí se o něj nějak jako starat, aby aby tě hned něco za rohem nesestřelo, tak mě strašně zajímá, jak je to vyřešené ve světě vetřelců, protože jestli o vetřelcích, teď myslím ty, to není národ, asi asi, uh, prostě
1: to, tu, ten bioorganismus, tak jestli o nich něco výjim, tak jsou rychlí. A no, právě, ty jsi řekl tu důležitou informaci, že uh, tam pravděpodobně budeš muset jako hodně mikromenažovat ty jednotlivé členy toho tvého týmu a právě, že ne. Ty Mikro, totiž, mikromarinovat, když to mariňáci. Ty, ty je totiž namarinuješ komplet. Ty je totiž ovládáš komplet jako celý ten tým. V mm-hmm. Podobně jako je to třeba, já jsem si u toho vzpomněl na Kenon fodder. Ty vlastně ovládáš celou tu jednotku najednou. to znamená, když dáš povel jednotko běž tam, tak se tam přesunou všichni čtyři. Vy nemusíte chodit do těch misí ve čtyřech, můžete tam mít jedno, ve dvou, ve třech, ve čtyřech, ale prostě to, co máte v té misi, tak to se tam přesune. Když dáte povel, střílejte na něco, co je tamhle vzádu, tak všichni stříví na na něco, co je tamhle vzádu. A ta pauza, ta právě slouží k tomu, aby někdo se oddělil a dělal nějakou jinou věc. Kdy ty můžeš vlastně ten čas zpomalit, udělat ty vojáku A, použijí schopnost brokovnice, výstřel prostě, který rozptýlí na hodně malé ploše hodně broků, tak prostě udělej tohleto a pak zase stři- se věnuj tomu, co jsem ti zadal vlastně za úkol předtím. Takže v tomto je to vlastně hrozně jednoduchý, dá se říct. A já jsem se bál jedné věci, já to hraju na konzoli. A trochu jsem se bál toho, že to ovládání tam prostě bude krklomný, že nebudu, se, nebudu stíhat, prostě budu mít právě tenhle ten problém, že ano, ve třeba si tady jsou taky rychlý, překvapivě, musí se hodně rychle rozhodovat, což jsem viděl i v těch videích, než jsem si to teda koupil. I na gamepadu se to ovládá velmi, velmi slušně. Myslím si, že myš a klávesnice jsou v tom, v tom případě lepší volba ale ten gamepad není rozhodně jako něco, kdyby se to ovládat nedalo. Je tam hodně vidět to, že ta hra byla tvořena s tím, že primárně to PCčková věc, to znamená primárně jako hráči s počítačem budou mít trochu navrh, budou možná trochu rychlejší v tom rozhodování, ale díky tomu, že vlastně úplně na začátku si můžeš zvolit zda ta pauza, znamená jenom opravdu zpomalení času, jak to je třeba ve Falloutu 4, anebo jestli to je skutečně jako stop, čas, To znamená, jako float 3 třeba, <laughs> tak e, e, díky tomuto získává vlastně to tempo, dá se říct, byť to zpomaluješ, protože to tempo vlastně je hodně pomalý té hry, ty jako hodně pomaličku zkoumáš každý roh té mapy. Ty mapy jsou obrovský, jsou fakt jako úplně gigantické, jich tam je jenom 12, teda, což jako si člověk říká, hm, tak to je jako je docela málo, vlastně oproti tomu, když máš jako náhodně generovaný mapy. Tyhle mapy náhodně generované nejsou, jsou jako vytvořené striktně pro těch 12 misí, že nějaká znovuhratelnost tam je lomeno není, protože hrajete vlastně dokola furt stejné mapy a nejsou tam nějaký různý proměný, pokud nepočítáte mezi proměný to, že místo třeba dvou vetřelců na vás vyběnou tři vetřelci, jo? Prost, protože prostě to, ta hra spočítala, že zrovna teď konc vybíhají tři a ne dva. A to je vlastně ale jediná věc, která se tam jako mění. Vy probíháte pořád stejnýma, mm, stejnýma prostorama plníte stejný úkoly, nacházíte předměty na stejných místech jako ste našli, když jste to hráli poprvé, když to po podruhé. A to ale <laughs> vůbec jako ne, neubírá tomu zážitku, protože oni díky tomu, že to není náhodně generovaný, tak si mohli vymyslet spoustu prvků, Který bu, jsou buď skriptovaný, to znamená, že jako narazíš prostě na něco, vybuchne pod tebou most a ty musíš rychle utíkat nebo něco takového. Případně. Že vlastně díky té obrovské rozlehlosti těch map a tomu, že máš tam sice jako ukazatel, zde je ten hlavní úkol, tam běž, ale můžeš tam mít jako mnoha různýma cestičkama. Tak díky tomu vlastně mi přijde, že ta hra získává na atmosféře extrémně, protože ty vlastně nevíš, co ti tam čeká vůbec. Ty vidíš neproskoumanou holou mapu. Kterou si objevuje s tím, že tam prostě procházíš. A ty mapy jsou extrémně dobře udělané. Každá místnost může být nebezpečná, každá chodba může být nebezpečná, ale ty nevíš, jestli je nebo není. A díky tomu, že prostě se tam náhodně vetřelci pohybují v nějakých koridorech, prostě kdy jako vetřelec přechází z místa A do místa B, nebo případně tam i. Nemusí... Přemýšl o životě. <laughs> Přemýšlíš. Tak asi udělal chybu. Nemusí tam být ani vetřelci, jsou tam i nepřátelé, kteří nejsou vetřelci. Tak díky tomu to vlastně získává extrémně na takový ty atmosférické body plus na plus jedna, plus
2: jedna. Za koho tam hraješ? Máš nějakou předem danou příběhovou posádku, nebo si můžeš udělat svojí, nebo verbuješ nějaký přeživší?
1: 90% času hraješ za náhodně generovanou posádku, která se ti prostě vygenuje na začátku hry, a ty si ji můžeš pojmenovat, přejmenovat a tak dál, Můžeš jim dát přezdívky, můžeš jim nějak jako vyšperkovat brnění, prostě můžeš si je upravit podle sebe.
2: Udělal jsem to, Jardu? Udělal
1: jsem to samozřejmě. Za koho hraješ tím pádem? Já hraju za posádku z vetřelců. Z vetřelců. Mm-hmm, jo, dobře, Já jsem říct dobře. z vetřelce dobře. dva, ale z vetřelců. Té je to
2: historicky akurátní.
1: Ano, takže tam mám tam. Mám tam, mm-hmm, tam, tam baskéze, protože prostě to tak vyšlo. A zase tam mám replay a, a tam mm-hmm. mám tam jako různé. Přesně, přesně, to tam je. Uh, já jsem uh, nej, nejsem úplně na konci té hry, protože ta hra je opravdu jako na 30 hodin. Uh, ta kampaň není vůbec krátká. A na konci tam prý je jedna z misí, kdy jako hrají za vlastně ty příběhové postavy, které ti tam zadávají ty úkoly. Takže jako tam asi nějaká jako v tom tomu, jak se spala si tam jsou předdefinované nebo si je vydefinuješ, ty, tak nějaká předdefinovanost tam asi je, ale. Jako 99% té hry jako není.
2: A když ti někdo umře, tak ti umřel? Tak umřel. A je tak umřetej?
1: Je umřetej. Je docela zábavný, že, nebo zábavný, vlastně vy, ono by se ta hra měla jmenovat Colonial Marines, protože vy hrajete za ty koloniální marňáky a oni samozřejmě vykrádají často hlášky z vetřelců, takže Game Over Man, Game Over tam zazní několikrát zazní tam, že v tomhle tom vesmíru je určitě se <laughs> řvát, jako uslyší a v mnoha ohledech je ta hra vlastně poplatná tomu, tomu univerzu těch vetřelců jako v takovém až pedantském jako, uh, důrazem na nějakou přesnost. A musím říct, že to se mi hodně líbilo, je tam extrémně dobře zpracovaný, to prostředí grafika je krásná, až na modely postav. Modely postav jsou opravdu jako vošklivý zase na druhou stranu. Ale to procházení tím osvětlování vlastně kužel baterky, který osvětluje různě stemnělý základny a stemnělý města a železniční stanice, tak je opravdu jako moc pěkný. Odehrá se to na, na planetě. Vlastně procházíte po jednotlivých částech té planety není to tak, že byste objevovali jako v nějakém No Sky, nebo tak to si tam vůbec ne, jako ne, 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 nepředstavujte. Prostě má, máte nám mapy ikonky, mezi kterými se přesouváte. Každá ikonka tím pádem může být úplně nový prostředí, nemusíte se to jako nějak um, nějakým způsobem uh, vztahovat v pořádky jední a tý stejný prostě nějaký vesmírný stanici nebo něčemu takovému. Prostě ta, ta variabilita je tam velká a jak jsem řekl, a někdy tam ani nemusí být i vetřelci, aby to bylo zajímavé Quest. Quest.
0: Na v aktuálním questu zatím s jadou lovíme ve třelce poměrně úspěšně, protože ty mi byť to vlastně na jednu stranu zní jako hodně taková jako zjednodušená strategie a zatím jsem úplně přesně nepochopil, do jaké míry je to teda taktické, jak musíš taktizovat, jestli to spíš neprocházíš jako nůžmáslem. Tak tě to ale chytlo, protože působíš tak jako, že že tě hlavně cucla ta atmosféra. Ale to, jak ti to vlastně šlo od ruky? Jakým hmm. způsobem si se probojovával těmi 12 levely?
1: No, v Cuclamě totiž ještě jedna věc, to snad to dobře narazil. V Cuclamě obtížnost. Byť si vyberete i obtížnost jako velmi jednoduchou easy, medium a na ty, na ty další už radši ani nekoukejte, protože i na nejjednodušší obtížnost je to úplně neuvěřitelně těžký. A ta taktika spočívá v tom, že jakmile vás jako vetřelez spatří, a jde po vás, tak máte velký problém teda. Vy se musíte jim vyhýbat, to znamená, aby vás jako ideálně neviděli vůbec za celou misi. Pokud vás uvidějí, tak samozřejmě stává se to. Není to tak, že jako ve chvíli, kdy vás vidějí, tak je game over, man, game over, anebo že musíte nahrávat checkpoint, mimochodem nelze ukládat pozici. Ukládá se to na předem jako přichystaných místech a těch míst tam není moc. Ale třeba tak věc, kterou tam děláte prakticky neustále, je zatavování dveří za váma, aby prostě tím nikdo nemohl projít. Uh, oni samozřejmě jako počase i tím projdou, ale ve chvíli kdy to uděláte, tak máte chvilku oddych. To znamená, že vojáci si trošku můžou vylečit rány, přebít jako zásobníky a tak. A hlavně jim klesne hladina stresu, což je něco, s čím se tam hodně počítá. Všichni vojáci na začátku, který dostanete, tak vzhledem k tomu, že ta loď havarovala na té planetě, tak mají všichni nějaký šrám. Teď myslím, šrám protože někdo je prostě jako, třeba má vlastnost, že je nešika. To znamená, že mu vypadávají zásobníky a v tom reálném jako převedení do té hry to znamená, že mu nabíjení trvá o dvě vteřiny díl než jako všem ostatním. Jako. Nebo tam je někdo, kdo panikaří, když se nestřílí na vetřelce, ale na živý nepřátele, na, na lidi. To znamená, že mu ta hladina stresu okamžitě stoupne o 50%. Jen tak, prostě skrz to, tohleto. A vlastně tyhle ty faktory, které jako lze odstranit, skoro nějakou jako, um, laboratoř, kterou v týře máte, vlastně podobně jako v X, komu tam vlastně vycházíte z nějaký základny, kterou si můžete vylepšovat a jsou tam různé prvky na té základně, které můžete využívat třeba právě ta laboratoř nebo zbrojnice, kde můžete vyvíjet věci jako smart gun a tak dál, který samozřejmě v tom metřelčím univerzu jsou jasný, jako jak, to, jak to bude postupovat vlastně dál. Uh, ano, plamenomety tam jsou taky, spálíme, jsou tam i exoskelety, které můžete využívat. Um, já bych
0: to vybombardoval soběžné drahy, no. aby,
1: aby jsme si byli jistí.
2: je to na planetě.
1: oběžné t... drahy tu planetu bych. A já tě, Lukáši, možná potěším. <laughs> je tam orbitální bombardování. Ano, je to schopnost za tři body. Ná, Je tam ne.
2: scéna s dynamitem?
1: Ne, není tam tato scéna s dynamitem, je tam něco jiného. Ale jak jsem říkal, odkazuje se tam k hodně věcem, který znáte z Vetřelce 1, 2, 3 i 4. Je tam i pomrknutí na 4, na ty ostatní jako vetřelčí filmy nebo Aliens versus někdo. To tam jako úplně není, spíš jako se to opravdu drží té původní kvadrilogie. Ale já jsem jako z té hry byl, jak si už Lukáši naznačil, já jsem z té hry byl docela nadšený. A ta obtížnost pro mě není překážkou, je to naopak pro mě výzva. Je to, ta obtížnost je velmi dobře nastavená. A musím říct, že byť jsem se za nějakých jako asi deset hodin, co jsem s tou roztrávil, protloukl třema misema, tak jsem jako velmi, velmi nažhavený na to, co bude dál. Protože tohle jsem nečekal, že mě až tak moc chytne.
0: Já jsem docela, nebo natchnul si mě těmi slovy o, o stresu a panice, že bych to ve strategiích měl rád. Vždycky naopak nenávidím, když mi Nějaký, nějaká postava ze šilí nebo z panikaří a hrozně třeba fix, jsem to vždycky vyčítal, že prostě co, si svoje osobní problémy tahají na bojiště a tak. Ale, ale tak, protože mi to samozřejmě automaticky připomíná uh, úvod, nebo ne, ne úplný úvod, ale prostě tu uh, ten legendární příved uh, Marňáků ve vetřelcích ve druhém dílu Jamesa Camerona Uh, což je celá ta sekvence od začátku až do konce, to je jeden z vrcholů kinematografie. on se ví, ten film je hodně jako vrcholný, ale že si to st- evidentně z tohohle bere hodně, takže, hmm. ten, takže ten tvojí, ty vlastně se snažíš provést uh, tu svoji partičku ne jako ty absolutně nezničitavné uh, vojáky a vojandy, ale snažíš se, aby tady ta ch- partička chuděrek přežila. Tak a dostala se
1: na konci z toho celého pekla někudy ven. Ono se tam dost počítá s tím, že ti prostě všichni nepřežijou, že tam někdy i musíš někoho nechat, protože prostě buď ještě nemáš jako technologii na vysávání vetřelčích vajíček z těla, znamená, že někomu prostě se přilítne na obličej Facehugr a je po srandě, což tam v těch prvních misích je velmi častý. Uh, ale spo- je tam prostě všechno, co od toho asi jako čekáš. Vlastně je tam královna, která se tam objeví hnedka v té první misi, takže to není žádný spoiler. Uh, je tam uh, těch královen víc. <laughs> uh-huh. uh, je tam i uh, část, ve které musíš samozřejmě vysekat někoho z kokonu a zjistit, jestli jako byl nebo nebyl už jako těmi vetřelci. Uh, impregnovat, <laughs> ale, ale je to v tom nejlepším možném smyslu slova, jo, ta, ta vlastně ta omáž, mm-hmm. uh, kterou, kterou to jako vysekává těm vetřelčím filmům, tak to je opravdu jako moc pěkný. A já nejsem nějaký super fanoušek vetřelce, já jako je, mám ty filmy rád, ale uh, vzhledem k tomu, že nemám rád horory, tak Přece jenom jako není to úplně ten můj Tak je vzhledem tomu, že ta jejich kvalita je hodně kulísavá. Tak, ale um, byl jsem z toho opravdu jako a kdybych měl třeba dávat nějaký jako hodnocení. No to bys měl dát. <laughs> a, šarku. a nepadat ze židla. Už š- šarku to, co, co, co mu dáme za hodnocení? Vajíčka?
2: Mm, nevím, uh, obličejová obětí. <laughs> Kolik obličejových obětí z pěti, Jarno?
1: Tak já si použiju to ještě z, z jednoho univerza, které sice má s něco společného, ale já uh, vezmu na to čtyři bezbolestné z pěti. A uh, ne, nedávám tomu absolutní známku, být jako se mi to hodně líbilo, hlavně z toho důvodu, jak je to technicky uh, zpracovaný, protože opravdu jako ty um, modely postav jsou jako vyslovně vošklivé. Vetřelci, když na vás běžejí, tak to vypadá někdy až směšně, jak běžejí. Jako vy si zatím možná mozkem jako trošku dobarvíte vlastně to, jak to autoři chtěli, ale jako když se podíváte čistě na to bez těch růžových brejlí, tak to vypadá opravdu jako směšně. Nachází se tam technické chyby, kdy jako dojdete na nějaký místo, tam se nic neděje, být jako jste na správném místě a všechno by se dít mělo, tak nahráte pozici a už je zase všechno v pořádku. Což jako to, to jde opravit nějakýma záplatama, má, a tak dál. Ale v, tý, v tomhle tom stavu, v jakým jsem to teďko hrál, tak prostě to omluvit úplně nejde, protože těch chyb je tam opravdu hodně. Ale uh, nedaří se jim srazit vlastně to, že to je v jádru velmi dobrá hra.
2: Retro, Retro.
1: Tuhle znělku jsem opravdu hodně dlouho neslyšel. Je to znělka našeho Retra, Protože dlouho jsme se... Ano, my jsme se bavili o retro věcech, ale dlouho, dlouho jsme neměli uh, rubriku. Retro. Oficiální ano, retro. Tak. Uh, a teďko zabrousíme do, až do roku, do dalekých časů, roku 1999. Nebo 8.
0: Devět, podle mě. Devět. Já bych teda řekl, proč, protože proč brusíme takhle daleko, z ničeho nic, proč, proč si budeme povídat o hře Jagged Alliance 2?
1: No má Já to důvod, to. kromě toho, že chceme. <laughs> to je to samozřejmě to. platný důvod. To je legitimní. Ten důvod je ten, že jsme se dočkali třetího dílu, regulárního třetího dílu v sérii Jagged Alliance, což možná někoho překvapí, protože těch Jagged Alliance her od doby vydání Jagged Alliance 2 v tom roce 99 jsme tady měli víc.
2: Ale to jsou všechny hry, o kterých se ve slušné společnosti veřejnoprávního rozhlasu rozhodně nemluví. Tak, ale, Co
1: ale, ale o Jagged Alliance 2 by se naopak mluvit mělo. Uh, je to taktická strategie, mm-hmm. natahy, taktická strategie. Zároveň Real Time může být. Ano, a je to hra, kterou má Lukáš opravdu hodně rád. Je to tak, dokonce, ale se ukázalo, že nejsem jediný tady v tom studiu, kdo jím má hodně, hodně rád. Ne, Já mám ne.
2: taky ráda. Ne, ne. No, fakt.
0: Což mě upřímně překvapilo, protože jsem, a teď to nemyslím, teď, teď promluví Lukáš z roku 99, jo. Mm. Uh, že by mě v roce 91 napolo, hra pro holky, ale samozřejmě, proč by to nemohla být hra pro holky z dnešního pohledu, ale se, i přihlednutím k tvému ročníku narození, tak uh, jsem vlastně příjemně překvapený, že se k tobě dvojka dostala. Já jsem kdysi hrál i první díl, který jako zmíníme, že ta dvojka tam implikuje, že nějaký byla, on si by se samozřejmě zasloužil své vlastní retro, protože ten ustanovil to, z čeho potom ta dvojka hodně těžila, ale je to prostě taktická tahová slash real timeová strategie o bandě žoudáků, kterou vedete a snažíte se s ní osvobodit, protože jste byli najati. Myslím, že v Petřínské kavárně to bylo tam totiž je úvodní filmeček, jo, jo. který začíná v Praze, což odkazuje na československé kořeny firmy Sirtek, která za tu hru stála. Tak, tak jste náti chlapíkem, který byl v podstatě vyhozen z trůnu nebo prostě připraven o vládu, republiky, republika to byla, kdo ví, rozhodně se z toho potom republika nestala. Arulko, které teď pak vládne zlovolná tyranka Dirdran, Dirdana, jak to čte to jméno, já jsem nikdy vlastně nevěděl, jak se to přesně vysloval, i když oni tam to často říkají. Prostě samozvaná vládkyně Arulka, která je krutá nejenom ke svým poddaným, ale také ke svému sluhovi nebo takovému hlavnímu poslíčkovi, posluhovači, tiskovému mluvčím buví co všechno ten chudák, Eliot, Eliot, idiot, tak co tam, co tam pro něj muselo dělat. No každopádně vy se snažíte prostě osvobodit nějakou zem od, od ty ranky. A jak
1: to uděláte? Je totálně na vás. Co to znamená, že to je totálně na vás, Šárko?
2: No, že si uděláš svoji bandu, ale tady to nejsou ty náhodně generovaní lidi, jako v Alienech, ale jsou to... Lidi, respektive žoldáci, co mají svoji vlastní osobnost.
0: Velmi silnou osobnost.
2: Velmi silnou osobnost. Mají silné názory na všechno kolem sebe a hlavně teda na sebe navzájem, <laughs> to... což kolikrát dost komplikuje pak i průběh těch misí, protože když někdo někoho nemá rád, tak občas třeba odmítá bojovat. Ale můžeš si na základě těch jejich schopností vybírat, jaký přístup zvolíš. Jestli jako to zkusíš spíš tak jako potichu, nebo jestli se prostě prostřílíš, pro kulometuješ, a jako z které strany to vezmeš?
0: Nebo to nakombinuješ, protože můžeš mít těch jednotek víc, můžeš tam mít jednotku přesně, takhle jsem to hrával dost často já, že jsem měl takovou menší partičku dvou až tří žoudáků, kteří byli hodně dobře uh, vycvičení nebo směřovali k tomu, aby se vycvičili v nočních operacích, to znamená, že měli nějaké výhody během prostě, si zkoušel útočit na nepřítele v noci. A pak jsem měl nějakou takovou demolční četu, která tam přišla ve dne, nebo nějakým způsobem třeba uh, se věnovala jiným cílům, které prostě ten tichý noční přístup jim úplně, úplně na ně nezabíral, tak jsem tam prostě přišel s nějakou jinou bandou, která to tam totálně roztřívala na cimpr-campr. A uh, když říkám roztřívala, tak tím myslím samozřejmě potom i raketomety a další různé mety. Ale co mě na tom právě vždycky nebo od začátku strašně fascinovalo. Takhle mě ta hra perfektně ještě sedla do takové té pozní, nechci říkat pubert, ale spíš jako, když jsem ještě, ještě tak jako byl to děcko, kterému se prostě líbí vojáčci. A ještě jsem to, z toho nestihl úplně vyrůst. Ne, že bych s toho vlastně do, dnes, do dneška, ale už na to mám takové kritičtější názory v podstatě na celý tady ten koncept zabíjení lidí a, a ozbrojování lidí a tak. Ale tehdy mi to samozřejmě strašně šláplo, a takže já jsem, já jsem si hra, rád hrál na vojáčky a tím pádem jsem si hra, rád hrál na vojáčky v Alliance a strašně mě právě bavilo, že máš tam celou tu mapu rozdělenou na sektory a ty svým způsobem můžeš zkusit vyrazit přímo do nějakého z, jako z těch nejdůležitějších sektorů někde na jihu, ale samozřejmě tam dostaneš jako neskutečně přes držku. Po každý. Ten... Mm, jako věřím,
2: 90% případů pravděpodobně.
0: Já si skoro říkám, že to je, jako není reálné, jako porazit někoho, ty nepřátelé tak dobře vyzbrojené s tím, co máš na začátku, to bylo mě není.
2: Což jako... ostatně uh, Jagged Alliance na rozdíl od XCOMu nikdy neukazovala takový ty procentuální šance na zásah.
0: To je vlastně, to je hrozně dobrá připomínka, která potom ještě ji v recenzi, v dnešním kvastu druhé, ale přesně to, to, tohle strašně odlišuje ten novodobý XCOM od, a spousta tom třeba, že Gitavan nemá zase tak rádo, protože ty nemáš prostě jistotu, nebo nemáš ani představu, nebo máš nějakou představu z toho, jak tu hru hraješ jaké zbraně používáš, jak dobrý je střelec, ten, kdo střílí, nebo jak dobrý je s výbušninami nebo s čímkoliv dalším. Ale je tam spousta nejistoty, která generuje spoustu napětí a když se to samozřejmě daří, tak spoustu dopominových nadšení. A když se Pr- to nedaří, tak frustrace.
2: Protože se nemůže stěžovat na to, že když má někdo 99% šanci na zásah, tak to 1% to... Se nemůže nikdy nastat, takže je to hezčí v tomto ohledu.
1: Já jsem tady, já tady mlčím, protože já jsem se k Jughead Alliance dostal ke dvojce, jsem se dostal velmi okrajově, byť je to hra, která by mě jako měla bavit, protože mám tenhle ten žánr rád, tak prostě jsem se do ní nikdy nedostal, protože jednak jsem k ní přišel pozdě, což není výmluva, protože Šárka se k ní taky musela dostat později.
2: Ano, protože když vyhra vyšla, tak mi byly tři roky a neuměla jsem anglicky a asi jsem asi nechápala ani koncept času. A za druhý Tahouf. jsem
1: měl extrémně netrpělivou, asi když jsem to hrál, protože uh, nevím, jestli to je, jestli to jestli teďka řeknu jako pravdu, jo, ale klidně mě opravte. Ta hra minimálně z počátku vyžaduje poměrně složitou časovou investici, než se dostanete do první mise. To znamená, jako najmout tvojáky, jako dát jim nějaké vybavení, místo toho, aby to prostě začalo rovnou třeba v té misi.
0: Je to taková polopravda, no takže plusové body, no není ta tvoje klasická lež, ale je to polopravda. to si to můžeš
2: dál. udělat osobnostní test, ale myslím, že ho nemusíš dělat.
0: Musí, ale ten samozřejmě, já jsem dělal vždycky, protože no. ty si můžeš vytvořit jedno, žloudováka podle spánu. sebe a to mě bavilo úplně nejvíc. Mm-hmm. A obecně jsem dost fanoušek testů ve hrách. <laughs> si protože pár, pár mých oblíbených klasik klasiky má v sobě. A zároveň pak jsem si hrozně jako našel, jakým způsobem ten test nejakoby očítovat, ale jak odpovídat tak, aby jsi dostal ty vlastnosti, které chceš, což v mém případě bylo přesně noční operace a, a nějaké jako plížení a tak. Ale jasně no, musíš se chvíli tam zorientovat jednak v celém tom rozraní, které mě to mě o tom strašně bavilo, že vlastně je to ne super stylizované do nějakého
2: jako webového rozhraní a
0: v, jako workspacu na notebooku, ale prostě jakoby vlastně přes svůj žodácký notebook odbavuješ všechnu tu agendu a potom teprve te vedeš na tu mapu. Hmm. Takže ty se musíš trošku připravit to pole, ale já jsem to vždycky, to to jako, když se člověk stěhuje do nového bytu. Mm-hmm. Jacket Allen 2 je jedna z mých nejvíce rozehrávanějších her, protože jsem se snažil vždycky to rozhrát <laughs> co nejlíp.
2: Je to jako unpacking.
0: Je to možná taky, takový žodácký unpacking a, a, hlavně mě, a hlavně jsem si často potom dával, už jako když jsem to měl dohrané, tak jsem si dával různé jako výzvy, než bych to hrál pořád dokola dokola, zase takový šivenec nejsem, ale vím, že jsem to jednou rozehrál vložně Rambo stylem, že to prostě zkusím dohrát, kam to půjde sám, jako s jedním tím žodáchem, s tím svým a samozřejmě jako dostal jsem se někam, ale potom už tam potřebuješ mít jako ty, tím, jak vlastně ty sektory postupně dobýváš, tak na některé ty důležité místa jako jsou třeba doly, ze kterých ti pramení další peníze, které tolik teda s tím jedním nepotřebuješ, protože vlastně toho neplatíš. Ale tak tam musíš potom mít další žudáky, kteří třeba fungují v tom, v tom týlu, a starý se o tu logistiku, anebo prostě cvičí tu domobranu, která ti pomáhá bránit ty sektory, kde zrovna nechceš a tak podobně. Ta hra má strašně moc jako vrstev, a jo, je to obříž Času. Myslím si, že se do ní dá dostat i dneska. Docela solidně, pokud tušíš, co to jsou taktické
1: strategie. Žádný remaster nevyšel, pokud vím.
2: Ne, vyšla nějaký docela rozsáhlé modifikace, ale co se týče grafiky, tak myslím, že nic velkého. A ono to
1: vypadalo tehdy pěkně, a myslím, že i dneska to je, je to příjemně no. stylizovaný. No. Vypadá to pořád dobře. Hraje, se to pořád Takový dobře. styl Nebo...
0: komandos, že pořád mm. to vypadá pěkně. Je to, je to tak, pořád to vypadá pěkně. Samozřejmě užilo by to klidně vyšší rozlišení a. Užilo by to spoustu nějakých, jak se říká, quality of life, prostě uživatelských příjemností, které, které to trošku jako urychlí a můžeme se pak bavit, které z nich se objevily ve trojce. Ale... <laughs> to se ale... myslím, že
2: právě docela dobře pokryvají ty módy. Jo, ale přesně,
0: přesně tak, ty mody si je hrozně dobré, že Šelka z, jako zmínila, že to je naprosto zásadní, jedna ze zásadních uh, moderských scén, která kdy vznikla v počítačových hrách na PC, tak se vytvořila právě kolem Gigate Lines 2. A já jsem nebyl jsem takový ten člověk, který by se tam stahl úplně všechno, ale, z dalek, ale pár takových těch klíčových zásadních. když to teďka pogooglíte, nebo respektive první věci, na které nalazíte, tak velmi rychle se zorientujete, které ty mody třeba případně dávají smysl. A já si myslím, že stánout si jako by tu základní, nebo ideálně samozřejmě koupit, je to pořád k sehnání, koupit si tu základní dvojku a naskočit do ní tak s nějakým jako případným očekáváním, nebo správným očekáváním od hry z roku 99 by vás to
1: mohlo pořád chytnout.
2: Kvest, váš průvodce světem počítačových her.
1: Důležitá otázka na začátek toho, když se začneme bavit o Digital Lines 3. Co všechno z Digital Lines 2 platí i pro Digital Lines 3? No, myslím, že
0: z toho, co jsme tady stihli říct, kromě té moderské scény, která zatím ještě neexistuje, a je otázka, jestli se zjeví, tak všechno, protože. Trojka konečně jako udělala to, co nevím, proč neskoušeli, nebo možná zkoušeli, ale totálně se jim to nepovedlo, ty různé odbočky Jagged Lance, které nebyly ani často, nebo to nedělali lidé, kteří by dělali na dvojce. tak vůbec totálně míjeli, nechápali, co je to, to jádro zábavy, které přinesla ta dvojka. tak trojka na to navazuje opravdu jedna ku jedné ve valné většině případů. Mm-hmm. Můžu klidně se pustit do toho základního, nebo příliš budu mluvit o tom základním rozehrání těch sil, tak to je prostě variace variace nadviku, protože ty přicházíš osvobodit tentokrát teda nějakou fiktivní africkou zemi od tyranské nadvlády nějakého žoudáckého kapitána, nebo prostě takové, takové podivné osoby, která si říká major. Dali by se tam asi najít nějaké, ne, nebo ta hra to nezemýšlí, ale dejme tomu, kdybych to měl přiblížit k něčemu, co se děje v našem skutečném světě, tak tady máme skupinu Wagnerovců a jejich poměrně výrazného předáka, tak pojďme si říct, jako představit, že někdo takový se tady rozlézá po Africe a nebo po Africe, po tom konkrétním státu a řekl si, že tady prostě si to vezme pod sebe. No a ty se nátý, jako předák taky žoudácký, ale těch jakože dobrých, nebo dejme tomu těch žoudáků, kteří mají stejně špinavými metodami nastavit něco podstatně čistšího a demokratičtějšího.
1: Hraje se to teda tím pádem stejně, jako Jagged Alliance 2?
0: Je to vlastně od začátku ten... Ten, ten iniciační zážitek je strašně podobný tomu, té dvojce v tom smyslu. Test. Je tam test, <laughs> a přihlásí se do něj stejným heslem, XEP264, myslím, že to je. A vytvoří si svoji postavu. Nemusíš, ale vytvoří si svoji postavu což doporučuji. Co mi stává. Lukášovi
1: tam běhal nějaký
0: Lukino. Člověče, hele, ani ve dvojce mi tam nikdy neběhal žádný Lukino. Já se jsem, jsem vždycky to, to, to si schovávám do nějakých uh, asi střeštěnějších her. Ne, já jsem vždycky měl postavu, která se jmenovala Killroy, to byla moje přezdívka protože se mi to vždycky strašně líbilo to jméno, ta, nebo ta přezívka z druhé, druhé světové války. Akorát je teda vtipné, že vždycky ty můžeš mít přezdívku a máš nějaké civilní jméno. Tak to jsem vždycky zadával Benjamin Willard, což je uh, takový ten chlapík uh, z Apokalypsy. A tady, uh, nevím, jestli to byla, protože já jsem vlastně hrál uh, tu verzi ještě před vydáním hry. Teďka jsem koukal, že se stáhnou po vydání, už, už, je to, už je to oficiálně venku, jak se stáhnul nějaký ten Day One patch a nevím, jestli tam přibyli nějaké další portréty. A když jsem to rozehrál, tak bylo strašně málo. Portretu, ze kterých jsem si mohl jako vybrat tu svoji zezření té své postavy. A vlastně jsem nakonec jako. Ne, že bych tak strašně chtěl hrát za ženu, ale prostě strašně mi byli nesympatičtí všichni ti chlapíci, tak hrajou teda za vojačku nebo žoudačku. Takže se neméně Benjamina Benjamin a ale jmenuje se Vila Benjamin. To je strašně důležitá informace pro tuhle recenzi. Rozhodně. Ale i to, že jsem tomu věnoval nějakou, nějaký myšlenkový proces, jako jenom vystihuje, jaký vztah má člověk Digital že prostě tam o, nejde jenom o ty osobnosti těch dalších žoudáků, které najímáte, ale pro mě i od toho mého žoudáka, v tom případě žoudačku, protože si Představuji už ten tým a jakým způsobem je to jako vedeno a jakým způsobem budeme vést tu válku a jakým způsobem, a tady už se to začíná výrazně zahušťovat oproti té dvojice, jakým způsobem třeba budeme komunikovat s těmi obyvateli té země, protože ta hra je protkaná ne nějakými obsahlými rozhovory, je to takové to, jako když si vezmete, když prostě máte jeden žáner, a teď do něj přidáme rozhovorové stromy, tak to se nejsou nějaké košaté stromy, ale jsou to takové, takové větévky, ale často tam prostě narážíte na různá zvláštní stvoření, ale prostě ty lidé, které jsem tam doteď potkal, tu hru ještě nemám rozhodně dohranou, ale mám ji poměrně hutně za hranou, tak jsou to různé více či méně tragické, často tragikomické postavičky. Ono si to spou- spoustou dvojkou to drží takový tón, který je vlastně na jednu stranu se snaží být tvrdý a drsný, ale není, je, je to pořád jako trochu satira. trošku se to dělá legraci, ne úplně někdy teda prvoplánové, ale není to, není to vyloženě jako rachanda nějaká, ale, ale je, to, je to děláno s nadhledem a s takovou, jako, všechno tam je, tam ironie, je tam sarkazmus z toho zla a násilí a z toho nešťastného světa, ve kterém se tyhle ty věci v reálu děhou v mnohem odpudivějších podobách, tak, tak je to prostě ta hra taková jako stejně cynická, jako byla ta dvojka. A dost se to právě propisuje do těch rozhovorů a vaše rozhodnutí v těch rozhovorech, která tam máte, jako nechám někoho žít, nechám někoho žít, prozradím na někoho něco, řeknu, že tady, tady, tady ten zrádce tak... Tak respektive řeknu, že tohle byl ten zrádce a ne ten jiný člověk, kterého chcete popravit, protože ho podezříváte, že je zrádce a tak podobně. Tak se tam dost jako by to různě tak jako protkává a pak se vám to často vrátí úplně odinut, než byste ne, nutně čekali. Není to hra nějaká plná překvapivých zvratů, jako třeba zaklínaš 3, ale snaží se to jít trochu tím směrem a hra je to hrozně dobré zpestření toho základu, který ale pořád funguje stejně.
1: Dnešním questu recenzovaný Aliens Dark Descent tak mají jednak velmi dobrý příběh taky. Uh, není to nějaký objevný příběh, ale je tam dobrý příběh. A je tam ještě navíc jako bonus v tom, který jsem neřekl v té recenzi, a teď jsem se na něj vzpomněl, že vlastně to je docela podstatná věc, uh, že tam uh, se musíte rozhodovat, kdy utečete z té misi, že vy máte možnost vlastně tu misi přerušit a pak se do ní zase vrátit, ale vrátit se v tom stavu, jakým jste ji opustili. To znamená, že tam třeba můžete jít s úplně novejma vojákama, ale ty kontejnery, které jste jako vylutovali, že jste s ní vybrali to náty ty náboje a tak dál, ty už jsou jako vybrané, se neobnovuje. Ale uh, co v Je tam teda něco jako. Co tě vlastně nutí to jako opakovat? jako ty myslej, když se to nepovede, nebo jako když se to nepovede, tak nahráváš uloženou pozici? Anebo... To je na to dost.
0: Můžeš si samozřejmě zvolit obtížnost, která ti úplně nedovolí nahrávat jako libovolně. Ale bývaly časy, kdybych něco takového hrál přesně tím, že se snažím o perfektní pruchod hrou. Ale ta trojka mi přijde, že to hrozně dobře posouvá, že, že tam tak moc různých proměných věcí a tak jako se toho dění na tom Bojišti je tolik a jako, dějou se tam tak pestré situace, že mě vlastně doteď, když si, když pominu nějaký, vloženě, fuck up, který byl daný spíš jako špatně navrženým rozhraním, že jsem přesunul nebo já jsem úplně jinou akci, než jsem zamýšlel a tak podobně, tak, jsem, tak se jako nevracím. Občas ustoupím, když je potřeba, ale rozhodně prostě žiju s těmi svými rozhodnutími a, a hrozně. Čeho, tady to není, nemůžeš si představit hru, která je rozsekaná na nějaké mise, byť jako postupuješ za opět těmi sektory a můžeš si říkat, tak teďka jdu tady na, osvobodit tenhle ten diamantový důl, tak je to mise na diamantovém důl, ale ty si vlastně tvoříš tu, tu jiná náplň. A hodně dobře tam třeba funguje, máš tam jakoby základny těch nepřátelských vojáků, těch majorových jako v sil, které na tebe posílají potom, že se snaží osvobodit, nebo osvobodit, převzít zase zpátky pod svůj kontrolu to, co ty si osvobodil, tak ty se můžeš buď rovnou vrhnout na nějakou tu jejich základnu, zkusit ji prostě přetlačit silou, anebo tam můžeš nějakým způsobem korzovat okolo dobývat to jiné území a posílat na průzkum svoje žoudáky, aby zjistili, že tuhle základnu můžeme oslabit tímhle, tímhle a tímhle způsobem, když splníme tohle nebo zkusíme tohle. A takhle vlastně tam jako plynuje, jak kdyby si hrál několik misí paralelně vedle sebe, z nichž ty si učíš, jestli teď je ta priorita já jsem třeba hodně řešil, že bych se chtěl zkusit, pak jsem si všiml opět na té mapě jakoby vyrazit kamkoliv, tak jsem si všiml, že úplně nahoře na severu, také nějaký diamantový důl, který má nějaký podezřelý velký výnos, že by se možná dobít ho mnohem dřív, než by se na první dobrou nebo na první pohled nabízelo. Ale viděl jsem, že se budu muset přesunout jakoby po řece a že tam v cestě stojí Ostruve, kde je základna, která právě nějakým způsobem brání tomu přesunu jako civilních lodí. Takže najednou pro mě byla priorita ne, že tady osvobozuji nějakou zemi. On je, tam, on je to vlastně ještě jinak. On je unešen prezident, abych to upřesnil, takže ty se snažíš osvobodit unešeného prezidenta. Tak, tak jasně, to je ten hlavní, nejvyšší úkol. A teďka já tady mám vlastně svůj, ale konkrétní primární cíl, že jdu tady na tuhle základnu. A to ti to, to tady, tady neříká. To všechno si vlastně musíš rozhodnout ty sám, což je na Jack Dalance fenomenální a v té co to funguje úplně parádně.
1: Quest. Ty jsi
0: z té Trošku. No Ježišmarja, protože... Je já...
2: strašidelná. <laughs>
1: no,
0: taky. Co tam letřelci. Ne, je tam, je tam jedna mise o, straši- o strašidelném domě. Ilegálních Co <laughs> <přistělovaců>. budoucích ilegálních <laughs> přistěhovalců je tam určitě hodně, protože ta země je v dost zuboženém stavu. Ale no, bá jsem se, protože prvé všechny ty předchozí pokusy o Jacket Alliance v moderním kabátě dopadaly dost strašně. A já jsem to vlastně tak já jsem se vlastně to spíš ignoroval, že se, se ta trojka, protože jsem neměl důvod se na těšit a pak jsem zjistil, že ta videa, co jsou z toho vydaná, vlastně nejpadají úplně marně, mě tam pořád úplně nesedí ten přechod do plně 3D hmm. jakoby, zpracování, které dopadlo relativně solidně, ale tam z něj už trčí ty nějaké problémy, které s tou trojkou mám. Ale vlastně všechny se týkají nějakého, ono to vypadá pěkně na pohled, ale je to trošku skřípá to, jak je to použitelné, jak se v těch mapách hned orientuješ na první dobrou. Hodně pomáhá, to prostě jsem se pak naučil používat takový, jakoby, myslím, že se tam říká operations, nebo prostě pohled z perspektivy, kde trošku líp vidíš, kde, co zhruba, kam chceš ty svoje, ty svoje vojáky dostat, ale, ale potom v té praxi prostě ty třeba řešíš Jo, to, jsou, to jsou věci, které doufám, že budou upraveny jako ještě teďka v následujících týdnech či měsících, nebo to někdo třeba nějakým způsobem namoduje, ale že prostě se dost jasně, dobře, čitavně nezobrazují ikonky, kde vidíš, v jakém, v jakém typu krytí si, jestli je to prostě dostatečně silný ukryt nebo tak. Různě musíš občas tou kamerou rotovat. jako Není to na první dobrou, že by ses hned jakoby podíval, a hned jasně přečetl všechny ty informace, které bys chtěl mít na první dobrou, hmm. jako přečtené. Takže tohle mě tam nějakým způsobem trápilo, ale strašně to bylo převálcované vlastně tou nejsilnější stránkou té trojky, kterou, kterou jsou ty samotné prostě přestřelky. Ta hra je prostě generuje strašně jako zábavné momenty, ve kterých strašně improvizuješ a rozhodně na to, že tu dvojku mám zahránou skrz naskrz, já se nepovažuji za nějakého perfektního strategia a úžasného taktika, takže já se často dostám do situací, ze kterých se fakt jako snažím vymotat dost jako neumětelsky, ale ta hra tomu jde naproti. Samozřejmě potom si o to víc lížu rány, protože to ti moji žoudáci, žoudačky dost chytají. Ale mám skvělé prostě jako zážitky a historky, a jak se někdo vyseká odsud a jak vlastně se povedla, povedla tady na moment, jako to, co známe z komu prostě ty, ty individuální příběhy. A furt tam nejsou procenta. furt tam nejsou procenta, tak tady, tady, tady je to tím, že prostě už jenom tím, že míříš, když, když střílíš, tak míříš buď na hlavu, na torzo, můžeš ustřelit někomu ruku, podstřelit mu nohy, do rozkroku se dá střívat z chutí. Lukáš mm, tak... pořád má to z 90
1: tu mentalitu. Jo,
0: A ne, já právě, právě teďka vracím těm tomu devadesátkovému patriarchátu, <laughs> že střílím zase do rozkroku. Tak prostě Nejde jenom o to, že tam tu možnost máš. ale co se pak děje, když najednou se ti potom bojišti pohybují z části prostřívené Trupíce. ruce, trupíci, nohy, když se máš tam ještě, to mě vůbec nejdřív nápadlo, já jsem to nejdřív pomíjel, je tam prostě systém, kde si upravuješ ty zbraně. A nikdy jsem ještě asi neviděl hru, kde by takhle zásadným způsobem promlouval potom do toho, co reálně ti tví žoudáci můžou a nemůžou. To není prostě, že máš plus čtyři k míření. To máš, že najednou můžeš mířit tímhle způsobem, nebo že najednou, když je, tak, když jsou takovéhle podmínky na tom bojišti, protože tam může pršet, může být mlha, může sedít všechno možné, co se tak jako v životě děje. Tak, tak ty najednou máš jako o to pestřejší arzenál jak na to reagovat, jak zkrzty zbraně, tak zkrzty schopnosti těch tvých žoudáků. Takže to není to jako vycizelované perfektně, jako jsou tam, není tam, chybí tam ten balans na Radio Wave, tam chybí u <laughs> uh, spousty věcí. Ta hra ještě bude potřebovat nějakou péči, ale ty základy jsou tam položené teda úplně fenomenálně.
1: No, tak v tom případě zbývá už se jenom zeptat. Jednak jsem mě navnadil, teda? Já doufám, že jsem vás navnadil na uh, Alliance, Dark Descent. Tak, no, promiň. <laughs> My tady na sebe zbožně ukazujeme. Já <laughs> jsem se stole, Já ne? jsem se ještě, Luka, chtěla totiž no. zeptat. Se. Uh,
2: co ty žoldáci? Jsou tam jako staří známí, nebo je to úplně nová banda?
0: Ne, 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 je tam spousta starých známých a bude to samozřejmě trochu. My um... se po těch letech pořád vyškrábou do těch akcí. Někteří, ano, někteří už jsou po smrti, ale. ale... Je, uh, jakoby jejich převod do moderní grafiky a mají tam dost takové hezké, jako vymakané ilustrace, které nevždycky vždycky mě, ale sedí k tomu, jak já jsem si je představoval v té se mm-hmm. tak to bude možná polarizující prostě pro hráče dvojky a jak třeba moje hrozně oblíbená žohodačka Fox, tak tady vypadá trochu jako, že se posunula někam hodně jinam, než bych jí, si ji jí mít já, ale, ale drži, snaží to takhle, snaží to držet těch jejich osobností, uh, těch uh, hlášky, některé jsou OK, některé jsou také hodně jako snaživé. Není to, není to, ta hra není, když jsem jim říkal, že je hodně satirická, ironická, cynická. Jako není to na nějaké vysoké úrovni. Jako jo. Je to spíš tak, jako, že psali to fanoušci dvojky, snažili se a ne vždycky tu laťku jako hmm. zvádli převést. Ale je to spíš o těch příbězích, které si tvoří v hlavě. Je ne? to rozhodně taky. No. Ale ta osobitost tam určitě je. A většina těch starých dobrých men tam je. Je tam pár nových men, které jsou, já třeba jsem si hodně oblíbil že pakistánskou takovou mechaničku live wire, která je zároveň dost jako otravná, ale mě vlastně ta otravnost Takže bude to zase hodně na tom, jak mm-hmm. ti sednou jejich hlasy, jak ti sednou jejich, prostě, uh, jejich komentáře. Ale co jsem chtěl zmínit jako zásadní nedostatek, tak ta hra taky opět kombinuje uh, ten pohyb v reálném čase a ty tahy. Samozřejmě ty samotné souboje přes střelky běží na ty tahy. Ale to, co v té dvojice šlo velmi pěkně plynu, se to prostě přepínalo, že si přesouval ty svoje žoldáky v reálném čase a pak najednou se teda, vidíš nepřijde, a tak se to přepne tak tak tady to trošku hapruje. Tady ten ten proces celý v kombinaci s tím ovládáním, které je v pořádku, ale není úplně úplně perfektně, intuitivně, jako po ruce všechno, co bys potřeboval, tak tam ta hra skřípe úplně nejvíc. Že prostě dokud nejdeš na ty tahy, tak, tak je to trošku otrava to tam napřesouvat tak, jak by si se jako představoval. Dá se s tím jako naučit žít, dá se hmm. s tím, jak fungovat, ale není to rozhodně tam, kde bych si to představoval. Tak to je pro mě takový jako největší zápor té trojky.
1: Lukáši, otázka, kolik vůní na palmu po ránu tomu dáváš? Já
0: musím říct, že no, jsem hodně na váškách, protože já bych tomu nejradši dal takové jako hodnocení, které... Předjímá, co se možná stane, protože já si, já si myslím, že ta hra bude v rámci svého žánru a své cílovky úspěch, že to právě ti hráči dvojky, jako jsem já, tak uh, si uvědomí, že vlastně jde udělat nový vám dobře a že díky tomu to bude třeba žít a že díky tomu to časem to číslo, které teď řeknu, nebo ten počet, tak by byl vyšší. Ale asi zůstanu tím pádem skromnější a teď jenom přemýšlím, co bych mohl tak vytáhnout ze světa Gigate Alliance, aby se, aby se to na to hodnocení hodilo úplně nejlíp. Nemáš, Jarko, nějaký geniální nápad,
1: který by mi pomohla, protože... Kolik odpovědí v testu tomu
0: dáváš? Hmm. Tak to má no, spíš to bysme... nějaký
2: ostřelovačský pušky, na který si předěláš Já se snažím, věc, ale... já se snažím
0: vybavit, vybavit nějaké z těch hlášek, ale... Hmm. Uh, no, ty prostě uh, triček tričik, no, uh, protivného Ivana. <laughs> protivného Ivana. Ivan Ivan už je takový hodně, hodně taky smířený s tím vesmírem. Je tady, je tady i ten Igor, ten jeho mladší bratr, nebo jinak smířený. Myslím, že jsem jsou, jsou rozumné. Ne, no. Tak Igor je tady taky. Ale dobře, zůstanu u. Ne, uh, budu dávat čtyři prostřívané kevlarové vesty uh, z pěti. A s tou nadějí, že přijde ta
1: moje mechanička Livewire a opraví je a najednou zjistí, že jich je vlastně pět. Tak to ti budu přát, A co to Zdaří, protože já jsem trošku, jako, jak to začal, tak jsem si myslel, že to vlastně budeš dávat třeba tři, ty uh, kablarové vesty. Aha, jsou... tak to já
2: jsem si myslela, že budeš dávat pět. A... Ale jsou,
1: jsou prostřívané, takže v ráhu je to třeba půl.
2: Mm.
1: <laughs> <laughs> Fajn. Uh, a tím jsme se dostali na konec tohoto questu, ve kterém jsme vám nabídli skutečně jako pestré meny, uh, ta- pestré taktické meny. Můžete si vybrat, jestli jako půjdete s jednotkou AB nebo C, <laughs> jestli se vrátíte do minulosti, jestli jako půjdete někam do neznáma, anebo jestli vykročíte vstříc světlým zítřkům a obsvobodíte nějakou africkou zemi.
0: A rozhodně byste mě vít na můj rozhlas.cz a na všechny podcastové služby a dát nám co nejvíc vlarových vest a hvězdiček. <laughs> <Prosím>. A,
1: <hvězdíček. laughs> a <hvězdíček. laughs> Kolik, kolik vesnič- vesniček?
2: Kolik vesniček? Vesnič-
1: vesniček v- osvobodíte. <laughs> To je všechno z tohoto questu. Já vám moc děkuji za to, že jste tady byl, Lukáši Šárko. No, Vám děkuji, že jste nás poslouchali a že nás posloucháte kontinuálně, že zachováváte questu přízeň, protože my vás vidíme. My vás vidíme, jak to posloucháte. Teď se rozlídněte kolem sebe, jak vás posloucháte. Vy nás nevidíte, <laughs> ale my ne, ano. Ne. To, je z okna. To, to je to veřejnoprávní <laughs> tajemství. Mějte se skvěle a u dalšího questu zase, ciao. Čau,
2: čau. Kves. od Marii
1: k Minecraftu.
2: Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast, Kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na bayv.cz, Lomeno podcasty.